0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal a todos? Tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, o sea cual sea el momento del día en el que estén escuchando este bonito podcast. Como muy posiblemente ya saben, mi nombre es Edson Ávila y esto es Jalón de Patas. Vamos a empezar. Muy bien, para tiempos de verano es algo complicado pensar en que pueda haber una película de terror en cines que esté intentando dar miedo justo antes de octubre, por agosto o julio, Teniendo claramente el Halloween ya a la vista Que aunque básicamente sean tres meses Créanme que ya todo el mundo está pensando en Halloween Entonces dirías mmm, Una película de terror En julio Agosto Cuando tienen ahorita competencia como Barbie Competencia como oppenheimer Competencia como las Tortugas Ninja Como por qué Pero Ya que te acercas un poquito Ves el tráiler Te das cuenta de lo que trata la película Pues ¿qué creen como que sí tiene pies y cabeza que haya salido una película de terror en pleno verano. Y no, no estamos hablando de la mansión embrujada de Disney, que seguramente es una cochinada. Porque no la vi y no tengo intención de. Estamos hablando claramente de Háblame, de 24 La primera idea que tengo de esta película es que los adolescentes, los millennials, están siendo un poco de horror excelente. Creo que se está manejando de una manera muy inteligente lo que es la forma de ser de los millennials con situaciones sobrenaturales. Las adaptan muy fácilmente a sus personalidades y combinan con el horror historias que en serio no se te ocurrirían tan fácil. Lo que pasó con Badis Badis Baddies este... No, el año pasado. Y ya que se estrenó este año en HBO, pues te das cuenta de que congenian bastante las cosas y puedes encontrar una película entretenida, idónea y ya pues tú dirás si es muy rebuscada o no, pero lo que él no va a ser una mentira ...es que la película va a resultar entretenida. Y sí, efectivamente, siento que están prosperando muy bien las nuevas generaciones. Sobre todo aquellas que fueron criadas y crecieron con internet. Pero entonces, háblame. ¿Es una película que da miedo o no da miedo? Pues, queridos, querido público, damas, caballeros y personas del género no binario... ...yo me cagué de miedo con esta película. Estuve brincando mínimo cada 10 minutos con cada cosa que pasaba. Y eso que fui acompañado... Saludos a Daniel Ah, sí Aunque parezca la premisa algo eh, Típica película de Ouija Donde van a poseer a alguien y se van a salir las cosas de control Déjenme decirles que no Es posiblemente una idea algo quemada Pero le dan un giro novedoso Y sí es una película muy, pero muy perturbadora Probablemente Depende bastante del factor shock Pero de que te va a dejar todo, todo, todo tocado Te va a dejar y eso que ni siquiera es la película más A24 que ha sacado A24. Además de que hay que considerar de que viendo el éxito inmediato que fue en taquilla esta película, ya confirmaron la secuela y a la par los directores confirmaron que ya habían grabado una precuela, como lo mismo que pasó con X y Pearl, pero entonces vamos a hablar de lleno de Háblame o Talk to me para la gente que le gusta decirlo en inglés. Bueno, para empezar la trama, es bastante sencilla, una joven llamada Mia, interpretada por Sofía Wilde, y me pongo de pie por esta mujer, en serio, logró que la odiara en toda la película, es la protagonista que más he odiado, siento, en una película de horror. Y si no es a la que más he odiado, es una de las más odiadas, porque, Dios mío, no, no conectaba mucho con las cosas que hacía, pero su manera de pensar era algo muy 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 familiar para mí, entonces no fue muy difícil darme cuenta dónde iban las cosas con ella y por qué hacía lo que hacía. Mia está pasando por un momento difícil debido al aniversario de la muerte de su madre, por lo que decide ir con su amiga a una fiesta porque ya estaba bastante tentada de que se la pasó viendo que en TikTok, que en Instagram, gente que estaba en las fiestas en un sillón con las pupilas increíblemente dilatadas y bien torcidas, así como si estuvieran bien drogadas. Entonces la chica quería saber qué onda y se encuentran con una situación en donde los adolescentes pues básicamente se sientan a hacer un ritual tal cual es un ritual donde lo sientan a tomar de la mano a una figura de cerámica que a, mí, a mi parecer era más de yeso pero de, decían que era de cerámica entonces digamos que es de cerámica en forma de mano la cual tú tomabas de la palma así como un saludo y le decías háblame mientras estuviera una vela prendida abrías un portal con el mundo de los muertos y al decirle las siguientes palabras, ¿te dejó entrar? Evidentemente el muerto que se te apareciera enfrente iba a meterse a tu cuerpo. Iba a estar ahí unos 90 segundos y de ahí lo sacaban, apagando la vela y pues dejándote en ridículo, ¿no? Porque mientras todo el mundo te grababa. Y eso, 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 así de simple que suena, créanme que lo hicieron de forma excelente. Como les acabo de decir, las actuaciones, pero para lo que son, o sea... <risa> Se nota muchísimo que quienes hicieron esta película se divirtieron a más no poder Los jóvenes actúan como jóvenes tal cual, pero tal cual Es cualquier fiesta a la que vas, neta, todos, 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 todos estaban en ese plan Asimismo pues tenemos películas que tratan de adolescentes, o mínimo de jóvenes Que sí actúan como jóvenes, no es todos bien pelotudos, ¿no? De 30 años interpretando adolescentes, no Aquí tenemos posiblemente gente veinteñera, pero pues son gente joven, a fin de cuentas Y actúan como tal por lo cual es bastante familiar y muy 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 natural su actuación. Y disfrutable, no caen en un punto exagerado ni en un punto tan estúpido. Pueden ser odiosos, puedes conectar con ellos o no, pero la verdad las actuaciones funcionan porque te llevan de esa manera. No es como que te quedes viendo a uno y digas, ay, no mueve la cara, no hace nada, no gesticula. No, aquí todos los personajes actúan como deben de actuar. Y eso te lleva muy de la mano a que te espantes, a que no te espantes, a que tengas un momento en el que ya no quieres seguir viendo o en el que te quedas simplemente viendo a la pantalla fijamente y así. La verdad, a la par de que entra este punto con las actuaciones, exactamente la situación en la que arrojan a los jóvenes es exactamente lo mismo. El punto de lo sobrenatural con la realidad se encuentra en un estado muy balanceado. No es una película que tenga una gran misticidad ¿Por te explican en cierto punto por qué la mano hace esto? Pero no se adentran mucho en eso para no darle más peso a una cosa que a la otra en toda la película. Porque se supone que la secuela y la precuela van a funcionar para eso. Así que no te tienes que estar picando tanto la cabeza para entender qué es esto y qué es el otro. Posiblemente te vas a quedar con la duda, sí, pero pues para eso vienen las demás películas. Y de cualquier modo siento que con la trama todo esto es autosuficiente. Lo vas a entender en cuanto lo veas. De la misma manera, la parte del horror funciona, pero de forma pletórica, ay dios mío <ríe> A mi parecer sí me duele que haya pasado otro año en el que sale una película de Scream Y llega una película así nada más de horror, Dayton y a ganarle todo el protagonismo a Scream Porque, ay dios mío, en serio que aunque Scream 6 me encantó Háblame si siento que ocupa un lugar superior a lo que fue el horror en este año Claramente, al estar conectado con algo de mi generación, siento que conecté más fácil con la película, a comparación de cómo lo hice con La posesión infernal, o con lo obvio que se me hizo todo en script, ahí cómo me hubiera gustado no saber nada, no tener idea de qué iba a pasar. Porque efectivamente, con toda la mezcla de horror que sucede en Háblame, nace la posibilidad de la sorpresa, el factor sorpresa intacto en serio. Claro que hay jumpscares que si sí te esperas o que están momentos muy silenciosos, se le encuadra apenas algo moviendo poquito a poquito y pues ya te puedes esperar el susto. Pero de pronto no, de pronto arroja algo como lo que pasó en Smile del año pasado en Sonríe, donde la cosa más x es lo que te da el susto. Te meten un jumpscare bien 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 acomodado y ¡pum!, sale natural y es efectivo. Además de que los momentos en los que todo se vuelve bien violento, bien macabro, ¡ay güey! <ríe> no hombre. Estuve tan incómodo, tan, 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 de que no, yo ya no quería ver, en serio, ya no quería ver, porque estaba bien espantado De pronto, todo te lo ponían como que estaban, pues simplemente echando desmadre, ¿no? Que estaban bien divertidos con lo que estaban haciendo, y no, se volvía una cosa bien turbia, bien violenta Uf. 10 de 10 por acomodar todo, darle el balance que debe de tener una película de horror Y sobre todo, ocupar sus elementos a como deben de, ¿entienden? No dejan algo muy para allá ni otra cosa tan para acá Todo está en el punto que debe de estar a mi parecer Además de que pues con todo esto ¿no? Tenemos básicamente lo que es una idea original Nacida de entre las cenizas Porque esto yo lo sentí muy un remix de Ouija Del 2014 creo que fue la película pues exactamente de la tabla Ouija Obviamente la hizo Hasbro porque fue una película algo pedorrona la verdad Los sustos son muy x La situación, la historia Ni siquiera te interesan los personajes Porque exactamente están sobreactuados O de hecho les falta actuación El guión muy flojo Y no tenía ningún ritmo A como lo tiene aquí háblame Entendiendo que Mia básicamente se encuentra en un subibaje emocional En el que necesita estar con su amiga Porque pues no se siente acompañada aunque tiene a su papá todavía, entiendes también que su relación está muy golpeada. Quiere estar aquí, quiere estar allá. Y cae en lo impulsivo, que es, en esta edad, las fiestas. Además de que agarres la mano y se te meta alguien y todo el mundo te esté grabando y se rían de lo que está pasando. Es una alegoría muy, muy, muy sencilla al consumo de sustancias. puedes darte cuenta de todo eso con la manera en la que actuaba la mamá de su amiga. Hay un momento en que la mamá se mete al cuarto, anda checando qué pedo, ¿no? Dice... Qué fiesta van las arquías? O sea, aquí no me vas a meter a nadie, no vas a tenerme las puertas cerradas, quiero saber qué hace tu novia allá afuera. Tiene que saber que hoy, hoy mismo, tu aparato genital está prohibido para él. Así en ese plan se pone bien brava la doña. Y claro, tiene todo el sentido del mundo. <risa> porque estamos en una película donde los padres no son idiotas, donde los padres en serio se emperran cuando pasa todo lo que pasa. Bueno, mínimo la mamá de Tess, porque Miranda Otto, que fue interpretada por Miranda Otto la señora, nunca sobra en una película de horror y de hecho viene siendo otra vez que la señora se adueña del horror como ya lo había hecho en la secuela de Annabelle con la actuación de Miranda Otto pues viene una persona que ya tiene experiencia en el horror y se ve una vez más algo versátil aquí tenemos a una madre de casa preocupada por sus hijos y enfocada en lo que es el aquí ni siquiera voltea a los lados a ver qué pedo está pasando con lo de la mano no, a ella le interesan sus hijos, qué está pasando y qué los amenaza así de fácil es como puedes conseguir que la audiencia conecte con lo que está pasando no tienes que irte a algo muy irreal o a ponerlos en un estándar bastante estúpido de personaje, no, simplemente acomodándolo realista con tu propuesta del horror, queda muy bien. Pero claro, como todo, debe de tener sus puntos malos y esto es lo que vamos a empezar a decir ahorita. La personaje principal, Mia, interpretada por Sophie Wilde, es el personaje, a mi parecer, más insoportable de toda la película. Incluso hasta el final pensé que lo que le pasó era exactamente lo que se había buscado Obviamente no puedo hacer ningún spoiler Pero el personaje de Mia es insoportable del principio al final de la película Se la pasa haciendo estupidez tras estupidez tras estupidez Había otros personajes como el güey este que les daba la mano que era muy odioso En serio, bastante odioso El amigo del hermano de la mejor amiga de Mia, Riley No me acuerdo cómo se llamaba La verdad tampoco me interesó porque ese también fue un papel de idiota Que solamente se la pasaba de castroso y sí, es algo muy común en una película de horror, que tengas personajes estúpidos. A pesar de todo, son a los que menos les pasan las cosas. Ah, bueno, solamente a uno de esos tres, pero... Ajá. Siempre estás como que... Pues ya, que le pasa algo, ¿no? Ya, quítalo de la pantalla. Y no, son los que se salvan. Además de eso, siento que la duración de la película... Uy, como que para todo lo que estaban poniendo en mesa duró muy poquito. Una hora y media... Siento que es poco para una película debut Para la ópera prima de un director Sobre todo considerando que está producida por A24 Sobre todo considerando que es una película Producida y distribuida por A24 Considerando lo que pasó con Ari Aster Con Robert Eggers también Pudo haber durado fácilmente la hora 40 Hora 50 minutos No habría ningún problema Ojalá tenga una versión del director Para poder compensar eso Porque si sí la senté algo apresurada Solamente porque creían que fuera una película corta Aunque puedas pensar que Sea una película que no tiene mucho más que ofrecer Créeme que si hubieran agregado unos 10 minutos para un poquito más de mitología O desarrollo de personajes La historia hubiera sido otra De igual modo, siento que Peca muchísimo en ser una película Tanto choqueante como sencilla Porque a la par de que es bien equilibrada En sustos, violencia En el factor perturbador Sí, 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 sí funciona Pero a la par, siento que en el punto Donde se vuelve violenta Puede darse la idea de que es una película morbosa Porque sí tiene unas escenas... Ay, qué bien, bien pudieron ser violentas, claro Pero también Dices que pedo, ¿por qué es tan sangrienta? ¿Por qué de pronto se vuelve así? Si no estaban manejando ese nivel de violencia A la par de que lo sencilla que es Sí, sí me chocó bastante Por mucho tiempo puedes pensar que es una película de Blumhouse de Universal En vez de ser una película de A24 No cuidan tanto la fotografía como en todas las demás películas de horror que tiene A24 Pienso también que el guión flojea en un momento u otro Pero pues Igual, el estándar que debe de tener una película de A24 como que no es algo certificado, entonces todo va de la mano con su director, ni modo. Además de que desperdiciaron muy, pero muy, pero muy potencialmente una campaña de publicidad ocupando la mano. Sonríe, el año pasado tuvo una campaña de publicidad a mi parecer sencilla, pero excelente, muy, pero muy bien ejecutada, con lo de las personas sonriendo en distintos lugares, así random, que se aparecían allí enfrente de las cámaras y nada más estaban, y... sonriéndote con una mirada bien, bien, bien perdida y horrible. Bueno, pudieron haber ocupado lo de la mano para poner gente por ahí también, no sé, tocando la mano, diciendo las palabras, y se les pusieran así bien cabrón en las pupilas, en público, y anduvieran espantando a la gente. Eso les quedaba idóneo, pero bueno, por el presupuesto de la película es algo que claramente no iba a pasar. Pero pues, es bonito, soñar es gratis, entonces se pudo haber ocupado algo no tan caro, pero creativo, tal como lo es la película, para que se vendiera de la misma manera. Ni modo, esto ya es decisión de los directores, uno no mete pata ahí. Entonces sí, para terminar déjenme decirles que los directores Danny y Michael Philippu, que <ríe> se me hizo muy 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 cagado, pasaron de espantarnos a todos con su video de... Ronald McDonald matando a los niños en el McDonald's No sé cuánto tiempo tiene ese video, que si es muy 2010 Y cuando me di cuenta, estos güeyes fueron los que dirigieron esta película A mucha gente seguramente ese video se le hace bastante estúpido, hasta divertido A mí en su tiempo me dio mucho, pero mucho asco Me dio terror y la verdad, evitaba ver ese video porque Cuando las cosas se volvían absurdamente violentas y así de perro miedo Porque no tenía nada de terror al principio sí me daban un miedo muy genuino y cuando vi que eran estos güeyes dije mmm, mira qué novedad lo que me da a la idea de que estos güeyes sabían muy bien a dónde iba su camino solamente estaban esperando la oportunidad y les cayó de 10, de perlas de oro estos güeyes supieron hacer lo que querían más bien hicieron muy bien lo que tenían en mente vieron la oportunidad y no la desperdiciaron la ocuparon al máximo hasta ahorita la verdad Siento que son un punto bastante inspirador Porque quién te imaginaría estar haciendo videos bien absurdos Aunque claro, todos los videos que hacían también tenían cierto punto de calidad Lo que era la sangre, la violencia y el tinte cómico en sus videos mmm, Ocupando cosas violentas O meramente volviendo a lo de Ronald McDonald Si tenía corazón, te dabas cuenta de que estos güeyes Hacían lo que hacían pero lo hacían con mérito pues Lo hacían a pesar de que era un video chusco de desmadre, lo hacían con la devoción que un video como este requería. Entonces, desde entonces mostraban su compromiso con lo que querían hacer y vean nomás, es un claro ejemplo de que las buenas ideas vienen de todos lados. Claro, siempre y cuando la persona pueda aprovechar la oportunidad y sepa manejar los recursos con los que cuenta, que es algo que hicieron excelentemente bien con esta película. Por lo tanto, ya ni siquiera voy a perder el tiempo en decirles que el futuro del horror o del cine, en absoluto, Está por venir, ¿no? Este es el futuro del cine y del horror, para ser específicos también. Las ideas originales son lo que más va a llamar la atención en este momento. La taquilla que tiene ahorita. ¿Muchas películas originales? Mm. Tenemos Barbie, que Barbie en sí no es una película meramente original, porque es una marca, una película para una marca y exactamente un juguete. Tenemos Oppenheimer de Christopher Nolan, posiblemente puede contar como una película original. Pero mientras que, tenemos las mismas mugrosas franquicias de siempre. Nisión Imposible, Las Tortugas Ninja, El Megalodón otra vez, no sé por qué. Estar yendo al cine para que Estados Unidos nos esté bombardeando todo el rato con su mugroso cine comercial siempre nos va a cerrar a la oportunidad de no descubrir absolutamente nada. Y cuando a Estados Unidos se le cuela una buena idea como esta, te vas a dar cuenta. Que las películas originales son las que más llaman la atención. Porque es algo que no has visto. Porque no te sabes las reglas de todo, de que hay. Es Tortugas Ninja, pues vas a ver cuatro tortugas peleando con monstruos. Misión Imposible, vas a ver a Tom Cruise haciéndose el mamón. rincando de aquí para allá, sin doble. Vas a ver Megalodón. Pinche película de tiburones que ya has visto en cualquier momento de tu vida. Así... Uno se va condicionando de que no mames, pues si va a ser una película de horror con una franquicia que yo conozco Como lo fueron las de Halloween, como lo son las de El Conjuro, La noche del demonio que también estuvo en cines Scream también que estuvo en cines este año, Posición Infernal Te vas dando cuenta de que bueno, otra, otra vez, otra vez, otra vez Y de pronto entran estas y wow, todo mundo les aplaude porque mira, no había visto algo así o posiblemente me doy cuenta de dónde vienen las ideas de la película, pero aún así la película como tal, no la había visto. No tenía una idea de que algo así se pudiera hacer, y me la pasé bien. Entonces esto, esto es lo que se busca cuando quieres ver una película. Gracias. Y sobre todo... ¡Bravo! ¡Completamente! Tal como lo hizo la sátira en Badis, Buddies Buddies, aquí se dan cuenta de que el horror puede ajustarse completamente a la forma de vida que tengan las personas sea algo completamente estúpido y absurdo como lo fue Badis, Badis, Badis o sea una situación de vulnerabilidad crítica como lo toma aquí Háblame ¿Todo depende de qué? Exacto, de la persona que escribe la película y de los creativos que están detrás de ella Si estas personas tienen una propuesta o las ideas ya en la cabeza y la van amoldando hasta que hagan de todo esto un trabajo efectivo se van a dar cuenta de que siempre se puede sorprender a la gente y sobre todo con el elemento del horror todo, 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 pero todo se puede volver perturbador, increíblemente horrible Y darnos un buen rato, y sobre todo un buen susto, que es lo que muchos buscamos en una película de horror Finalmente, solo cabe decirles que con el amor y el compromiso que mostraron estos directores para su película Todo se logra, en serio, se logra de todo Y para mi muy grata sorpresa, es algo muy inspirador ver que vienen saliendo de YouTube directamente al festival de Sundance, uno de los festivales, pues ahora sí que más emblemáticos de Estados Unidos, ocupando pues este papel de la película independiente de horror que logró sorprender a jueces para que la pudieran poner ahí en el festival y también atraer toda la atención del público. Hablame se estrenó, creo que hace un mes incluso en Estados Unidos con las exhibiciones al público abierto, exactamente por este festival. Y si la película viene de festival y ya fue bien aplaudida, pues muchas veces ya viene con esos laureles y aquí solamente viene a acabar de apantallarnos a todos. Háblame, a mi parecer es una película excelente que no debes de dejar pasar. Esperemos salga a tiempo en digital para que la puedan meter en streaming para eso de octubre y explote Halloween como debe de ser porque. Quienes obviamente les van a dar más publicidad a la película son los jóvenes, porque la película trata de ellos. Y se puede volver un trend bastante fácil estar fingiéndolo de la mano, o mínimo comprarla para poder hacer tu cosplay, no bueno, tu disfraz para las, fiestas, para las fiestas de Halloween y estarte burlando u ocupando todo eso como elemento de cultura. Imagínense el efecto tan inmediato que puede tener en la cultura digital para jóvenes. Esta película va perfecta, a mi parecer es un 9.5 sin problema, es una película joya, espero con muchas ansias la secuela. Y sobre todo de la precuela, que es la que ya tienen grabada. Y se supone que va a ocupar el elemento del found footage. Ya saben, actividad paranormal, eliminar amigo Migo, la cena tierra como en el infierno. Todo ese tipo de películas donde se la pasaron grabando todo con un teléfono y redes sociales. Así va a ser. ¿Y si estos güeyes así ocupaban YouTube? <risa> Dios mío, yo... No voy a poner las expectativas hasta arriba. Solamente voy a esperar algo bueno. Porque sé que estos güeyes de ahí vienen, entonces... Tienen todo en sus manos para darnos una buena película, tal como lo hicieron aquí, y lo lograron al límite y lo lograron al pedo. Nada más que decirles, en serio, muy 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 contento de esta película, acabé espantadísimo. Aunque lástima que aquí en México el póster que le pusieron a la película, a mi parecer, está horrible, se ve muy genérico. A comparación de todos los pósters que estaban mandando a festivales internacionales, o bueno, la distribución que tiene en Estados Unidos, donde todos los pósters son negros Son oscuros Y lo único que se ve saliendo de la oscuridad Es la mano Con las letras Y un peculiar color azul rodeando las letras Eso hubiera estado espectacular Para su distribución internacional No que México le metiera las garras al póster Y se viera así de espantoso Pues, nada más que decirles Muchas gracias por escuchar este bonito capítulo Ya saben, estamos volviendo Con todo al nuevo semestre Y con los siguientes capítulos De todos los demás Podcast que tenemos aquí en Potencia Humana, Ya saben, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Spotify Sobre todo, porque es aquí donde están escuchando este bonito podcast Y muy potencialmente la radio en vivo Que saben que es en MixLR Como bien ya saben, este podcast se está grabando en el último cuarto del último piso De la torre más alta de la Universidad Marista En la cabina de Potencia Humana. Estuvo con ustedes Edson Ávila y les doy las gracias por escuchar este capítulo. Hasta luego.